0: mesmo que essa sua história hoje seja outra, que as suas circunstâncias tenham mudado que tudo ao seu redor tenha mudado você continua enxergando sentindo, experienciando o mundo de acordo com a sua criança ferida, é como se você lá na infância, de acordo com o que te falaram o que você ouviu, o que você viu experienciou e todas as conclusões que você tirou sobre você mesma sobre a vida, você tivesse formado um óculos, uma forma de ver o mundo e você tá enxergando as coisas de acordo com essas experiências lá de trás. A gente nem se toca que a gente tá vendo o mundo dessa forma, porque tudo tá ali, é a base da sua formação e tudo foi construído a partir disso. É tão base que a gente esquece de falar, opa, peraí, eu não sou mais essa criança, as minhas circunstâncias mudaram, minha vida mudou, eu mudei, tudo pra mim mudou. A gente não, não percebe isso, não tem esse estalo e eu quero que esse episódio seja esse estalo pra você. Oi amiga, meu nome é Laís Helena, sou uma expert em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você que com esse autoconhecimento, com a reconexão com o seu corpo e seus ciclos, com as suas curas e com o resgate dos seus propósitos, melhorar a sua performance e tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida vai ser só uma das consequências positivas. Você tá no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada e espiritual, também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a zen budista e a CEO dentro de si autoconhecimento feminino, ciclo menstrual, ginecologia natural, cura, espiritualidade, alta performance, business, tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida e seja muito bem-vinda ao Podcast Rise não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você e não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo esse episódio ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar no seu story me marcando arroba Laís H. Dias. escreve o que achou do episódio, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe que eu vou repostar e assim a gente Pode se conhecer melhor por lá. Você tá pronta pra sentir as áreas da sua vida se abrindo pra você, fluindo facilmente e sendo manifestadas da forma como você sempre sonhou? Esse episódio é um patrocínio da sessão de EFT, a técnica de liberação emocional que vai ser responsável exatamente por isso por desbloquear as áreas da sua vida e manifestar o que você quer e merece. Pensamentos negativos, bloqueios, autossabotagens, crenças que te limitam de crescer, memórias negativas, traumas, medos, ansiedade... Tudo isso está no seu caminho impedindo que você transforme a sua vida, né? Impedindo você de construir a vida que você quer. E se de qualquer coisa desse gênero, se você quiser, mas tenha certeza que o EFT vai te ajudar a liberar e eliminar tudo isso. E não só isso também, a construir exatamente o que você quer, da forma como você quer. Então, imagina uma vida financeira abundante, próspera, com dinheiro fluindo até você, ou uma carreira de sucesso sendo construída, uma vida amorosa leve com a pessoa ideal, a autoestima e a autoconfiança sendo elevadas cada vez mais. Imaginou? Tudo isso é possível a partir das suas curas e a partir de agora, amiga. Acesse o link do formulário de inscrição na descrição desse episódio para saber mais como funciona essa experiência e se inscrever para manifestar a vida dos seus sonhos. Oi amiga, tudo bem? Como você tá? Eu espero muito que você esteja bem, estou muito empolgada para o episódio de hoje, que é assim, o conteúdo que você precisa absorver e entender, porque é o conteúdo de virada de chave para você. E esse conteúdo dessa semana vai se juntar com o conteúdo da semana que vem, então espera por isso e realmente ouve esse episódio porque você vai querer ter ouvido na semana que vem esse episódio aqui antes de ouvir o próximo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre criança ferida, sobre como a sua infância continua afetando a sua vida hoje e mais precisamente sobre como você continua carregando essa criança dentro de você e você tá vendo sentindo, experienciando o mundo ainda de acordo com essa criança. Não de acordo com quem você realmente é hoje, de acordo com essa pessoa mais adulta, mais experiente que você é. Não, não, não. Você continua experienciando, sentindo, vendo o mundo de acordo com essa criança. E você vai aprender ainda como entender isso que acontece com você, identificar isso que acontece com você, pra virar essa chave, se curando e deixando de lado esse óculos dessa criança ferida que faz você ver, sentir, experienciar o mundo de acordo com ela, pra começar a realmente construir a vida que você quer, porque é basicamente isso que olhar pra criança ferida faz você fazer, né? É uma das coisas que eu super acredito assim principalmente pela minha experiência própria é que não existe e presta bem atenção nisso não existe querer desbloquear as áreas da sua vida sem olhar para sua criança ferida sem olhar para as questões da sua infância os traumas o medo o que você passou o que você sentiu que muitas vezes você nem sabe o que aconteceu e eu vou explicar o porquê e você sabe que um dos lemas aqui dessa nossa tribo é exatamente você se curar e se transformar pra é, se tornar a sua melhor versão de si mesma em todas as áreas da sua vida, né? E olhar pra sua criança ferida vai te... Permitir fazer isso, porque a criança ferida é a base de tudo, é a base de qualquer processo. É, você pode até achar que não tem nada a ver, que você não passou por questões difíceis na sua infância, mas minha amiga, vai por mim, você precisa mergulhar aí, nisso. Até porque, e foi algo que eu até falei lá no meu Instagram outro dia, é, quando você trabalha criança ferida, que é... Essencial é a base para tudo, você percebe que as vivências da sua infância formam uma teia enorme e que acabam entrelaçando todas as áreas da sua vida, literalmente. Então, se você passou por algo relacionado a, é, 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 sei lá, um trauma, um medo, ou você tirou conclusões sobre a vida lá na infância e isso formou crenças em você, isso eu tenho certeza que está sendo irradiado para todas as áreas da sua vida, e principalmente porque uma das grandes coisas... Já vou te dar um spoiler de alguns exemplos que eu vou dar. Uma das grandes coisas que a gente é, traz da nossa criança é... Não sou suficiente, não sou boa o bastante, não mereço x, e, y coisa... Questões relacionadas a amor também. Tudo isso veio lá da sua infância. E imagina o poder que é... Curar essas crenças de eu não mereço, eu não posso, eu não consigo e, principalmente, eu não sou o suficiente. Imagina aonde que, que isso afeta a sua vida, se você tem essas crenças dentro de você e, na maior parte, das pessoas têm... É, por mais incrível que a sua infância tenha sido, existem muitas questões que eu vou explicar isso, muitas questões padrões na nossa infância que fazem com que a gente acredite e tire conclusões relacionadas a isso, sobre a vida, sobre nós mesmas, sobre é, certos assuntos, né? Então, imagina que uma crença sobre eu não sou boa o suficiente, aonde que essa crença vai estar tá instalada? Em qual área da sua vida essa crença vai estar tá instalada? Provavelmente em todas, né? Provavelmente ela vai estar tá em Entrelaçada em todas, seja na sua relação amorosa, seja na sua relação com o dinheiro, seja na sua relação com o trabalho, seja na sua relação consigo mesma, com a sua família, com, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar, existem muitas crenças padrões, muitas crenças base e bem raízes, assim, que são que vão lá dentro que vieram exatamente dessa base que é a sua infância. Mas o que que é a criança ferida que eu falo, né? A gente, eu, talvez você já tenha ouvido esse termo várias vezes é, e já tenha pensado, e já tenha ouvido né, falar ou pensado que a sua infância moldou muito o que você é, como você se comporta ou crenças que você tem. E foi até um outro assunto que eu falei é, lá no podcast, sobre, no episódio sobre auto-sabotagem e procrastinação, sobre as coisas que são familiares para você. Esse assunto se mescla também com com esse assunto de criança ferida, mas basicamente a criança ferida é a, a, a sua versão criança que teve feridas, né? Que sofreu, que passou por traumas, que passou por sentimentos negativos, que passou por questões, talvez, por exemplo, relacionadas a abandono, é, relacionadas a... É, é, rejeição, relacionadas a algum tipo de trauma, alguma coisa. Existem milhares e milhares, e, e eu te prometo que esse episódio, eu vou tentar ser o mais é, clara possível, mas ao mesmo tempo é um episódio muito profundo, e eu preciso entrar em alguns exemplos, e eu vou tentar dar o máximo de exemplos possíveis, mas eu te prometo que eu vou fazer outros episódios falando sobre esse assunto de forma um pouco mais específica. Por exemplo, como que a sua criança ferida pode definir os seus relacionamentos amorosos, por exemplo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É, mas, enfim, a gente fala é, criança ferida porque é geralmente daí que vêm os nossos, os nossos complexos negativos. Lá na nossa infância, imagina você criança. Você foi ferida de várias formas é, por conta do que você passou, viu, ouviu, o que você experienciou da, na vida. E o que você passou lá atrás fez você tirar conclusões, conclusões sobre a vida, sobre você mesma, sobre o que é X assunto, por exemplo, o amor, como que a vida acontece, como que a vida funciona, é isso muito relacionado aos seus pais ou quem te criou e o que eles te permitiram ou não passar, fizeram ou não com você, é muitas vezes... É, sem querer, né? E aí, talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que, que a minha infância me moldou? De qual forma a minha infância me moldou? E por que, que a infância? Não pode ser outras, outros momentos da vida que, te, que me moldaram, por exemplo? Mas pensa você, se imagina quando você era criança. Você tinha acabado... Criança no sentido... Bebê, na verdade. Imagina você acabou de nascer tá experienciando o mundo agora, você não sabe de nada sobre o mundo. Você não sabe de nada sobre você mesma, inclusive, sobre como o mundo funciona, como a vida é. E assim como uma criança, por exemplo, precisa ser estimulada para criar sinapses, é, para se desenvolver de uma forma... A nossa mente acontece a mesma coisa. De acordo com as influências e as coisas que a gente experiencia, a gente vai criando sinapses e vai criando verdades, tirando conclusões, acreditando so nas coisas sobre o mundo, sobre nós mesmas, sobre o que é verdade ou deixa de ser, por conta disso. Quando nós somos crianças, inclusive, é... O nosso cérebro ainda não está totalmente formado, ainda precisa muita coisa para acontecer, muitas sinapses para acontecer, por exemplo. Então, tanto fisicamente, o nosso corpo está sendo desenvolvido ali nesses primeiros anos de vida, o que é super essencial. Então, é essencial a nutrição, é essencial o estímulo para a criança, né? o que ela vai aprendendo, a forma como ela vai aprendendo... É, mas também é essencial toda a questão do amor, do afeto, né? Do que essa criança experiencia é, no sentido emocional e mental, por exemplo. Porque é, é ali que ela está tendo as primeiras impressões de mundo. E essas impressões são as que vão ficar. Então, imagina quando, se você é bebê e você tem uma experiência traumática, quando você é bebê, quais são as impressões que vão ficar sobre o que é o mundo, sobre o que são, o que que é a vida, o que que é você, por exemplo. Depois eu vou te citar alguns exemplos para você entender não só o que pode acontecer, o que você pode ter aí, quais são as consequências também é, de ter certos tipos de traumas que muitas vezes não são traumas necessariamente, porque pensa comigo é... Sim, são traumas na visão dessa criança, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para certas coisas com, com, com adultos, como adultos, sabendo como é a complexidade da vida e o que acontece na vida, a gente entende o porquê, por exemplo, os nossos pais precisam deixar a gente na creche e, e trabalhar. Mas imagina nós, crianças, bebês, sem saber nada do mundo, imagina a gente vivendo isso, ficando com uma pessoa estranha, por exemplo, que a gente nem sabe quem é, ou às vezes até sabe, mas que, enfim, estou longe da minha mãe, sabe? Uma pessoa que eu quero estar o tempo todo pertinho e sinto que ela está me abandonando, porque ela vai embora e demora muito tempo para chegar depois. Imagina o que, que é para essa criança vulnerável... Esse, esse afastamento da mãe, naturalmente, a gente tende a ver certas coisas que não são 100% aquilo que a gente acha, é, mas a gente tende a ver dessa forma. Por exemplo, isso, esse afastamento da mãe para deixar o bebê na creche, por exemplo, pode ser, dependendo de como é feito, né pode ser experienciado como um abandono da mãe. Isso é muito comum ou às vezes o pai tá ocupado, a mãe tá ocupada, ou quem criou você tá ocupada e você enxerga a falta de olhar deles como uma rejeição. Só que muitas vezes não é, não é rejeição. Claro que existem coisas na nossa infância que realmente são traumas, que realmente são coisas pesadas, profundas, né, negativas mesmo. Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que a gente vive... Que, e inclusive, são essas coisas, é muito interessante, porque quando você vai é, olhar para sua infância agora, você pensa, ah, não tem tanto peso, assim, sei lá, minha mãe ter me deixado com outra pessoa, é ah, não tem tanto, tem, não tem tanto peso, assim, meu pai ter saído de casa, os meus pais terem se separado, ou eu ter visto brigas, porque hoje você sabe a complexidade da vida e você sabe que essas coisas acontecem, né? E que existem na vida existem muitas coisas que são precisas, são necessárias a serem feitas, né? Por exemplo, ir trabalhar e deixar o filho com alguém. Mas na sua infância... Você não tinha essas, essa, essa noção. E aí, quando você vai investigar com qualquer tipo de terapia de cura sobre a sua criança ferida, por exemplo, você vai ver que sim, que muito provavelmente existem muitos sentimentos aí que você guarda, que você nem sabia que existiam... É, sobre esse, esse, essa possível visão de rejeição, de abandono, de coisas que aparentemente foram simples, mas que você, quando criança, abraçou dessa forma. Fora os traumas, que são realmente traumas, né? Que a gente tem consciência que foram, por exemplo. E, inclusive, existem muitas explicações para isso, e até pro fato de muitas coisas na nossa infância a gente não lembrar. É, de uma forma óbvia... É, e bem geral, assim, é porque o nosso cérebro ainda não tá, não tá totalmente formado na nossa infância. A gente só vai conseguir guardar informações é, mais para frente. Por exemplo, acho que aos quatro anos, se eu não me engano. Mas até eu resolvi trazer alguns dados mais precisos... É... Do, de um livro chamado Não Começou Com Você, It Didn't Start With You, do Mark Wallin, que fala, fala muito sobre criança ferida, ele acaba abordando outros assuntos também de traumas hereditários, mas ele fala muito sobre traumas de infância. E aí ele explica o porquê que muitas vezes a gente não lembra de certos traumas da nossa infância, ou não vê com tanto peso, ou é completamente inconsciente de certas coisas que aconteceram. E uma das explicações que ele traz é que, por exemplo, o nosso hipocampo... É, o hipocampo, que é a parte do nosso cérebro que forma, organiza e guarda memórias, é, não tem conexões é, totalmente desenvolvidas com o córtex pré-frontal antes dos dois anos. Que, e o córtex pré-frontal é esse lugar que nos ajuda a interpretar as, as experiências. Ou seja, é, o, a, o lugar de guardar e o lugar de experienciar, de, de entender o que está acontecendo, não tem conexão. Então, a gente experiencia, mas a gente não consegue guardar informações. Então, certos traumas lá da nossa infância, lá da nossa dos nossos bem primeiros anos de vida mesmo, e que é muito crucial, né? Até, vamos falar até sobre traumas, por exemplo, relacionadas ao nosso próprio nascimento. Se a gente ficou afastado da nossa mãe por muito tempo no hospital, assim que a gente nasceu. É, se a nossa mãe é, precisou, de alguma forma... É... É, é, nos, se afastar da gente nesses primeiros anos, se por acaso a nossa mãe teve depressão pós-parto, se te, enfim, existem milhares de coisas que podem parecer simples, mas que lá na nossa infância, como eu falei, a gente era, nós éramos essas crianças indefesas, vulneráveis, que não podiam, não conseguiam falar ou se defender. E que a gente interpretava o mundo da nossa maneira, sem entender a complexidade da vida. E, além disso, a gente ainda não conseguia guardar as informações daquilo que a gente via no nosso cérebro. E, e aí, o que, que acontece? A forma como a gente guardava as coisas lá atrás, nos nossos primeiros anos de vida, é por, é por fragmentos de sensações físicas, algumas imagens e, principalmente, emoções. E isso explica muito é, essa nossa inconsciência de muitas, de muitas memórias lá atrás. Então, por exemplo, eu tô, vou dar até o meu exemplo, tá? Porque é algo bem, bem forte pra mim que eu fui descobrir muitas coisas relacionadas a isso. É, eu nasci de sete meses, eu nasci prematura e eu tive... É, eu... É, minha mãe fez, teve o, o meu parto, né? O meu parto foi cesariana. Então, eu já nasci no meio hospitalar, nesse sentido, sem, sem o processo do parto natural, sem o processo né, da minha mãe ali é, é, fazendo o parto, né? É... E depois que eu nasci... É, eu já fui embora da minha mãe, assim, já me levaram embora, e eu fiquei ainda 15 dias internada, 15 dias numa incubadora, pra, pra, com um remédio, né, pro meu pulmãozinho é, se formar melhor, em observação também, né, porque uma das últimas coisas que um bebê forma é o pulmão, então o meu pulmão não tava 100% formado ainda. E, assim, isso parece muito tipo, tá... Sabe? Ah, beleza. Fiquei 15 dias numa incubadora. Só que imagina o que que essa minha criança, o que que eu, criança, não senti, não passei é, com... A minha mãe, longe, com essa, essa distância, sem contato físico, quero que. Que é o que uma criança quer, né? Sem. Minha mãe não me amamentou, inclusive, tentou me amamentar, não conseguiu me amamentar, inclusive. Então imagina essa distância. Imagina essa criança vivendo isso. Quem sabe, até no seu nascimento, ou nos, nos seus primeiros anos de vida, você teve alguma experiência parecida com isso, ou alguma doença que você teve, que precisou ficar afastada, ficou no hospital ou então alguma coisa que aconteceu e que talvez você consiga é, começar a investigar a partir dali. Porque olhando de fora, com essa mente adulta, a gente pode falar, ah, não, mas isso não tem nada a ver. Mas o que aconteceu foi exatamente o que o Mark Wallen traz nesse livro. É, não existia essa, essa, essa ligação do meu hipocampo com o meu córtex pré-frontal, então todas as sensações de querendo ou não abandono, de afastamento da minha mãe, né de todas as sensações que eu posso ter sentido lá, é, foram guardadas em formas de emoções, em forma de é, sensações físicas, e o que acontece, e aí eu quero te trazer isso, é que essas sensações físicas continuam em você, esses sentimentos, essas emoções, continuam em você inconscientemente até hoje. Principalmente porque, como eu falei lá nos, nos primeiros anos da sua vida, é exatamente onde você forma as suas primeiras sinapses e forma as suas primeiras experiências de vida. Então, é aquilo que, que define o que você acredita ou não sobre o mundo, né? É, então, é, é, a sua criança ferida for, forma a maior parte do seu inconsciente, principalmente porque muitas dessas experiências... Você não tinha como guardar em memórias, então, tão realmente inconscientes. É como se você vivesse é, de uma forma que você nem sabe que pode ser diferente. E você não sabe certas sensações. Talvez você se identifica com isso. Se você parar pra. Perceber algumas sensações que você sente, alguns medos, algumas coisas que você sente, você nem sabe de onde que vem, mas é porque o seu corpo está o tempo todo trazendo o que está no seu inconsciente, toda vez que acontece uma repetição de algo que parece esses traumas que você teve na sua infância... É, e que você muitas vezes nem lembra, é, o seu corpo reage, trazendo de volta certas sensações físicas, trazendo de volta certas emoções. E deixa eu te falar uma coisa e usa isso para a sua vida, amiga. É, é, coloca isso na sua cabeça, para você sempre estar tá pensando nisso e sempre estar tá virando a chave quando precisa fazer com que essa, essa, essa chave se vire. Toda. Toda a forma como você percebe, sente e enxerga o mundo vem majoritariamente dessa sua criança ferida. De novo, toda a forma como você percebe, sente e enxerga o mundo vem majoritariamente dessa sua criança ferida. E até a forma como você responde também para o mundo, né? Você responde de acordo com essa criança. Principalmente porque o seu, inconsciente, o seu inconsciente majoritariamente é formado dessa criança ferida, porque é lá atrás que tudo é formado, que as suas primeiras sinapses e percepções e tudo é sobre a vida, né? É, começa a ser formado ali, você começa a acreditar, você começa a experienciar o mundo e acreditar, tirar conclusões sobre aquilo com aquela visão de criança que você tem, com aquela visão de infância, né, de, de criança vulnerável que você tem. E olha que interessante, mais de 90%... De tudo que você faz, as suas atitudes, até da forma como você pensa, como você fala, como você reage, mais de 90% das suas atitudes vem do seu inconsciente, que é feito dessa criança ferida. Mais de 90% das coisas que você faz no seu dia a dia é super inconsciente. Você não pensa por que, que você está fazendo, como que você está fazendo, você só reage. E está reagindo de acordo com uma história que aconteceu lá atrás. Mesmo que essa sua história hoje seja outra, que as suas circunstâncias tenham mudado que tudo ao seu redor tenha mudado, você continua enxergando, sentindo, experienciando o mundo de acordo com a sua criança ferida, como eu falei lá no começo, inclusive. E eu gosto de, de falar sempre, fazer essa comparação. É como se você, lá na infância, de acordo com o que te falaram, o que você ouviu, o que você viu, experienciou, e todas as conclusões que você tirou sobre você mesma, sobre a vida, sobre tudo é como se lá na sua infância você, por conta dessas coisas, você tivesse formado um óculos, uma forma de ver o mundo, como se você tivesse, é, todas essas experiências tivessem formado um óculos que você usa, e você está enxergando as coisas de acordo com essas experiências lá de trás. E a gente... É, 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 continua enxergando ao longo da nossa vida e até atraindo ao longo da nossa vida, de acordo com esse óculos. Você está enxergando, está usando esse óculos dessa criança ferida e da visão que ela tinha de mundo, do que aconteceu com ela, do que ela viu, do que ela ouviu, é, do que ela experienciou, do que, de como ela se sentiu, lá atrás. Pensa, se você coloca um óculos embaçado, você vai ver o um mundo embaçado. Se você coloca um óculos com a lente azul, você vai ver o um mundo com essa lente azul, o um mundo meio azul. E a gente esquece, a gente nem se toca que a gente tá vendo o mundo dessa forma... Porque é algo tão natural, é algo tão de base, de raiz. Lembra que eu comecei falando sobre isso? As suas curas, a criança ferida é a cura base para tudo. Porque tudo tá ali, é a base da sua formação e tudo foi construído a partir disso. É tão base que a gente esquece de falar, opa, peraí, eu não sou mais essa criança. As minhas circunstâncias mudaram, minha vida mudou, eu mudei. Sabe, tudo pra mim mudou, a gente não, não percebe isso, não tem esse estalo, e eu quero que esse episódio seja esse estalo pra você. Principalmente porque existem muitas coisas que você sente, que você a forma como você reage, que você nem sabe de onde que vem, exatamente porque vem dessa criança que não tinha memórias ainda pra guardar, e não tinha como guardar certas memórias, e o seu corpo tá o tempo todo trazendo isso pra fora. Te mostrando isso de novo. Então, mesmo que as suas circunstâncias, que tudo ao seu redor, que você, tudo, tenha mudado, você continua reagindo, sentindo, vendo o mundo de acordo com essa criança, porque ela é a sua base. Ela é que colocou esse óculos para você enxergar de acordo com isso. E, inclusive, olhar para o mundo de acordo com essa criança é uma forma do seu corpo te defender. É um sistema de defesa que você tem. É, principalmente porque quando a gente é criança, a gente não tem como se defender, né? A gente não tem força, a gente não tem poder, a gente muitas vezes não sabe falar, não sabe nem andar direito ainda. É, ou corre mais devagar, né? Então, querendo ou não, a sua única forma de se defender é olhar para as situações que você passou e falar: meu Deus, isso aqui não quero. E aí chora e, né? Tem vários é, sentimentos ali e aí, inconscientemente, o seu o seu corpo guarda aquilo, tipo assim. Nossa, eu preciso prestar atenção nisso que aconteceu comigo o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não quero que isso aconteça de novo comigo. Principalmente porque você é uma criança, principalmente porque tudo que você exper experiencia vem quadriplicado, assim, de força, de intensidade, por você ser vulnerável, por você não entender o mundo, né? por você não saber o porquê que as coisas acontecem, como que elas acontecem, por que as coisas estão acontecendo dessa forma pra você. E você não tem reação. Então, a única reação que o seu corpo tem é exatamente guardar essas memórias, mesmo que inconscientemente, mesmo que antes de você é, é, ter essa possibilidade de guardar essas memórias, pra sempre que o seu corpo notar algo parecido com aquilo, você, ó, fugir você não é, é não, é não passar por aquilo de novo basicamente né E uma outra coisa que o Mark, Mark Wallen traz nesse livro é, é essas informações bem científicas mesmo que ele traz de vários inclusive de vários médicos, de vários psicólogos e psiquiatras que explicam isso. Uma das coisas que ele fala muito sobre exatamente esse sistema de defesa, é, e o porquê que isso acontece, né? É, uma das coisas que ele traz é que quando nós somos crianças, nós experienciamos tanto coisas positivas quanto coisas negativas. É, só que as memórias positivas, por exemplo, da nossa mãe ou de quem cuidou da gente, nos dando carinho, nos dando amor, falando que ama, nos abraçando... É, tendo esse cuidado, né, nos protegendo, por exemplo, essas memórias positivas, elas muitas vezes são é, escondidas ou são reprimidas por conta das memórias negativas. As memórias positivas são escondidas, são reprimidas é, por conta das memórias negativas, de possíveis abandonos, da, abandono da forma que você... Viu o mundo, né, às vezes de realmente traumas que aconteceram mesmo, ou às vezes são traumas na sua visão quanto criança, né, então abandono, sofrimento, medo, rejeição, é, traumas no geral, né, é, esses traumas, é, eles são abraçados mais facilmente e eles bloqueiam as, as, suas, as suas memórias positivas porque é, o nosso corpo está tá tentando se defender, fazendo com que a gente se registre essas coisas com mais intensidade é, para você não passar por isso de novo. E também, para se si, por acaso né, é, acontecer algo diferente, você já se ligar que aquilo é uma repetição daquele trauma. Então, é como se você estivesse com esse óculos desse trauma, desse medo, para toda vez que você... É, é, é aquele, tipo aqueles óculos de robô de, de filme, sabe? Que vai identificando o rostinho das pessoas e as coisas que estão acontecendo ao redor. É como se fosse isso, um óculos supersônico, assim, da sua infância, que toda vez que você olha pra uma coisa que parece aquele trauma, você identifica aquilo e aí você, é, é, inconscientemente, você volta com todos aqueles sentimentos e age de acordo com essa criança ferida mais uma vez e até e, e principalmente também o nosso corpo ele não guarda as, as coisas positivas também para a gente não é, se sentir vulnerável para a gente não se ligar a esses sentimentos positivos e não ser vulnerável só se lembrando das coisas positivas e nos ma ma machucando de novo né é, biologicamente falando inclusive a nossa amígdala, ela usa dois terços Imagina uma pizza, corta ela em três pedaços. Dois terços desse, dois desses três pedaços é, é a quantidade de neurônios que são usados pela nossa amígdala para escanear as ameaças, as coisas ruins. É esse sistema de defesa escaneando essa, esse trauma, esse medo, né? essas coisas negativas. É, porque a nossa sobrevivência depende desse escaneamento né, para identificar os possíveis ataques, mesmo que não sendo é, físicos, mas sim emocionais, porque a gente não quer viver aquilo de novo, principalmente porque somos crianças, vivemos as vemos as coisas de forma super... É, 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 é mais potente, assim, mais forte. E até no livro do Mark Walling, ele traz uma frase do, do Rick Hanson, que é um neuropsicólogo, que ele compara a nossa mente para as questões negativas como se fosse um velcro, assim. A sua mente pega as questões negativas, identifica as coisas negativas quando você é criança... Tanto inconsciente quanto conscientemente, né, também, é, às vezes você já tem mais de, sei lá, mais de cinco anos e você lembra das coisas que aconteceram na sua vida, mas isso continua acontecendo, né, essa, esse, essa, esse sistema de defesa continua acontecendo, isso no geral também, né, mas principalmente quando a gente é criança que é onde define tudo, é, e define a nossa base, né? Forma a gente, a nossa, nossa pisquê. Mas é como se, para as questões negativas, o nosso cérebro fosse um velcro. Ou seja, gruda demais essas questões negativas. E o Rick Hanson, ele fala que para as questões positivas, para as experiências positivas, o nosso cérebro ele é igual um teflon, porque ele não tá nem aí, na verdade, para as coisas positivas. As coisas positivas são ótimas, é incrível ter amor, ter carinho, mas eu tô preocupado mesmo com as ameaças, porque eu quero me defender. Foi até algo que eu falei no episódio sobre procrastinação e autossabotagem. A gente tem um sistema de defesa que é lindo, que tenta nos proteger, só que ao mesmo tempo não precisa ser tão assim. né? É o nosso papel também, é acolher o nosso corpo e, e, e falar para ele, falar para o nosso inconsciente que tá tudo bem, a gente ter vivido certas coisas, incons... é, é, certas coisas negativas e assegurar a nossa própria segurança e falar, não, isso aqui não é uma repetição desse trauma tá é tudo bem eu viver isso. E, inclusive, falando sobre isso, vamos entender um pouquinho sobre como que funciona não só os traumas que a gente vive, mas também é, as consequências desses traumas. Mas eu quero te trazer alguns exemplos é, bem práticos e de coisas, inclusive, inclusive padrões, que acontecem com a maior parte das pessoas. É, porque, como eu falei, né? Mesmo que a sua infância tenha sido incrível, maravilhosa, tudo depende da forma como você viu e enxergou essas experiências. Inclusive, você pode, por exemplo, ter um irmão gêmeo que nasceu no mesmo dia que você, que é, viveu as mesmas questões da mesma infância, só que você tem certos tipos de crenças e de conclusões sobre a vida, inconscientes ou não por conta daquilo que você viveu... e ele vai ter as conclusões dele... É, porque é muito da sua própria visão... e como eu falei, né, existem traumas legítimos... realmente traumas, questões negativas que acontecem com a gente... e que precisam ser curadas... mas também existem muitas coisas inconscientes... porque conscientemente... a gente acha que algumas coisas não são pesadas... e que não tem nada a ver... que hoje a gente pensa... nossa... É, é, não, eu não senti abandono nessa situação aqui, mas se você for investigar, você vai ver que você sentiu sim, porque exatamente era a visão que você tinha, a visão de você criança, lembra sempre desse, dessa, dessa imagem, era você criança sem entender nada, sem entender nada, nada da vida e a, a primeira coisa que te apresentavam foi isso, então o que, que será que você. Quais foram será, as conclusões que você tirou da vida, do mundo, sobre você, sobre seus pais ou quem te criou, por exemplo? E principalmente, quais são as consequências que isso pode ter te trazido? Então eu vou te dar alguns exemplos, é, alguns que eu até já dei, mas eu vou te explicar como que isso pode funcionar no seu inconsciente. O exemplo da mãe que deixa o filho na creche, por exemplo, que deixa o filho com alguém, ou que, de alguma forma, na sua infância, talvez você tenha tido um afastamento é, da sua mãe, sua mãe foi viajar, por exemplo, por um tempo, ou, de alguma forma, você sentiu esse afastamento que, aparentemente, era só um afastamento, sua mãe ia voltar, mas nós, crianças, né, lembra, nós temos essa... É, tiramos, vemos o mundo de uma forma, de uma forma sem entender o que está acontecendo. E tiramos conclusões de acordo com isso. E muitas vezes, uma das primeiras conclusões que a gente tira é o abandono. Tipo, a minha mãe me deixou aqui com alguém, que eu nem sei quem é às vezes, ou então até sei, mas, meu, minha mãe se afastou de mim por um tempo, pareceu que foi uma eternidade... E a primeira coisa que a gente pensa é abandono. Minha mãe me abandonou. Vê se isso faz sentido para ti. Vê se na sua infância não aconteceu alguma coisa relacionada a isso. É... Porque o abandono é uma das coisas mais fortes que a gente tende a... a enxergar. Outra coisa que a gente tende a enxergar muito comumente é a rejeição, por exemplo. É... Às vezes... Com o abandono vem a rejeição também, minha mãe me rejeitou, ou meu pai saiu de casa, meu pai não quis me assumir, ou meu pai, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele me rejeitou. Mesmo que inconscientemente, talvez tenha aí esse sentimento é, é, é em você. Ou então até a falta de olhar, que também é muito comum. É, por exemplo, né? Os seus pais, ou quem criou, criou você, estava muito ocupado, tinha muitas coisas para fazer, e você queria atenção, mas eles não conseguiam te dar naquele momento. E aí você, você talvez tenha muito essa memória deles não te olhando, não te dando atenção, essa falta de olhar, essa falta de carinho, essa falta de, de atenção ali, de estar de tá próximo né, de você. E aí talvez você tenha esse sentido rejeitada, tenha esse sentido um pouco abandonada também. Esses, esse triângulo aí de, de rejeição, abandono, falta de olhar, são muito comuns, porque é exatamente essa visão dessa criança vulnerável que não entende o porquê que isso está acontecendo e se sente dessa forma. E quais são as consequências disso, né? Principalmente, uma das grandes consequências. Quando a gente é, sofre, e é interessante até você se perguntar isso, parar um, um momentinho e se perguntar. Olha para as coisas que aconteceram na sua vida, seja as coisas que você nem sabe, se tem crenças, por exemplo, a. Ah, é, eu vou dar até o meu exemplo, ah, eu passei 15 dias numa incubadora. Ah, mas pra mim agora, conscientemente, não tem sentimento nenhum, né? Que vem assim, tipo, ah, sei lá, né? Passei 15 dias na incubadora, tá tudo certo, né? Eu, conscientemente adulta, falo isso. Mas olha pra essa situação que você passou, principalmente as situações bem lá de começo da sua vida, e se pergunta primeiro o que, que essa criança sentiu? Quais foram as conclusões que ela tirou disso que ela sentiu? O que, que será que ela passava? O que, que será que ela sentia? Entra em contato com isso. Ou então, realmente, traumas conscientes, coisas que você lembra e coisas que você sabe que você passou. Talvez que os sentimentos estejam um pouco inconscientes, mas que você lembra que você passou certas coisas. Quem sabe da sua infância, lá pelos quatro anos pra frente, né? É, e, e se coloca na posição dessa criança, ouve com compaixão essa criança, e se pergunta, o que, que será que eu senti? Quais conclusões eu tirei sobre mim, principalmente, sobre o mundo, e sobre todas as coisas? É, se teve alguma coisa que eu ouvi, que eu deixei de ouvir também, ou, ou, ou me fizeram, ou deixaram de me fazer... E pensa, assim, tirando esse lado racional, consciente e controlador, o que, que será que essa criança sentiu? E deixa vir as primeiras palavras, assim. E muito, muito provavelmente, umas coisas muito comuns que você vai se deparar ao fazer essas perguntas é exatamente as frases que eu falei lá no começo de eu não sou suficiente, eu não mereço XYZ, eu não sou digna de... Eu não, é, eu não posso tal coisa. E principalmente eu não sou suficiente, não sou boa o bastante. É algo que, assim, até pesa no meu coraçãozinho é, de lembrar das questões que eu tinha com isso, assim. É muito doido. Porque é uma das grandes questões. E até vários outros terapeutas, assim, quando trabalham a criança ferida, trabalham só essa questão. Porque é uma das grandes questões. Porque, pensa comigo, essa criança que percebeu que é, a mãe, de alguma forma, encarou certa situação como um abandono, a mãe, sei lá, foi viajar e deixou a criança com uma outra pessoa, é, ou com o pai, ou com, enfim, com alguém. Aí essa criança viu que a mãe não voltou e pensou, Pô, pronto, minha mãe me abandonou, né? Você criança talvez tenha pensado isso de alguma forma. É, talvez a primeira reação ao entrar em contato com, com esses sentimentos seja culpar a sua mãe, falar meu Deus, ela fez isso, olha como ela é, como ela me deixou esse, esse, essa pontada no meu coração e todos esses sentimentos, parari parará. Só que conforme você vai se trabalhando, isso é muito interessante de fazer com psicólogo, com terapeuta, né? Todo esse processo fazendo um disclaimer aqui. Todo esse processo de cura da criança ferida é necessaríssimo fazer com o um terapeuta, tá, amiga? Nesse processo de enxergar esses sentimentos é, e encarar os, as camadas desses sentimentos, você vai perceber que, no fundo, você se culpa. Porque você pensa, bom, se a minha mãe me abandonou, existe um motivo para ela ter feito isso. E muito provavelmente é porque eu não sou suficiente. Eu não sou boa o bastante. Eu vim ao mundo e eu não sou boa o bastante para ter a atenção da minha mãe para ela me olhar, por exemplo. Isso é muito, muito, muito comum quando a gente é criança. Por exemplo, o nosso, o nosso pai, nossa mãe ou quem nos criou não nos olhar e a gente pensa se meu pai que é meu pai, se a minha mãe que minha mãe, se a pessoa que escolheu me cuidar, que é a pessoa que escolheu me cuidar, não me olha... Não me dá atenção quem sou eu para querer a atenção de outras pessoas? Quem sou eu para, sei lá, ser boa bastante para alguma coisa? Porque se eles não me olharam, eles que são eles, não me olharam? Então, eu devo ser muito é, insuficiente mesmo, né? Vê se essa frase não faz sentido para você. Vê se você não consegue identificar essas coisas na sua infância, esses processos de ser minha mãe que é minha mãe, se meu pai que é meu pai fez tal e tal coisa, quem sou eu para querer amor? Se, meu, se eu não sentir amor dos meus pais, por exemplo, quem sou eu para querer amor? A gente sempre, quando é criança, tira conclusões sobre aquilo que aconteceu com a gente. Então, entre em contato não só com o que aconteceu, com o que você sentiu quando criança. Mas o próximo passo é entrar em contato com a conclusão disso, a conclusão do que você sentiu. Então, entre em contato com essa conclusão. Ah, por eu ter me sentido abandonada, eu concluí que eu não sou boa o suficiente ou concluir que eu não sou digna de tal e tal coisa, ou concluir várias coisas, muitas vezes a gente conclui várias coisas, né, que eu não sou boa o bastante, que eu não mereço amor, que eu não sou digna de, tarará, tarará, tarará. E agora, depois que você entendeu as conclusões que você teve quando você é criança, traz essas conclusões, traz essas frases... Essas crenças, essas verdades que você abraçou sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e o que ela, o que você é digna de ter ou não das pessoas, traz essas frases para hoje, para o momento de agora. E percebe em qual área da sua vida ou quais áreas da sua vida você sente exatamente isso. Ou seja, como que você tá enxergando, como eu falei lá no começo, ainda com o óculos dessa criança. Por exemplo, é, talvez você tenha sido abandonada. Você tenha se sentido Talvez não tenha sido um abandono legítimo, né? Mas você tenha se sentido abandonada. E isso está inconsciente, você está despertando isso agora. E você percebeu que a conclusão que você tirou dessa visão que você teve, desse abandono, foi que você não é suficiente para alguém querer estar perto de você. Para alguém querer estar do seu lado pra alguém te amar de verdade, pra alguém não te abandonar, você é insuficiente e por isso as pessoas te abandonam, por exemplo. E aí leva, aí você para pra pe pensar na sua vida e você percebe que você repete isso, essa criança ferida tá ali totalmente, é, tá sendo totalmente repetida e tá, tá totalmente tomando posse do seu corpo inteiro nos seus relacionamentos amorosos. Quem sabe o seu namorado, o seu esposo, sua esposa, sua namorada ou simplesmente as pessoas com quem você at se atrai pra ficar estão ali do seu lado. Mas você sente que uma hora eles vão te abandonar. Ou então você sente que eles são bons demais pra você, que você não merece eles. E aí meio que você... Duvida de algumas coisas, ou então você até... Afa... Isso pode até acontecer. Você se, afast... se afasta das pessoas que você vê que não vão te abandonar e que querem estar ali com você, sim. Que estão disponíveis para um relacionamento, sim. E você só se junta com as pessoas, só acaba ficando, só acaba se atraindo. É... Ou algum processo desse, né? Com as pessoas que você sabe que não estão ali pra você e que uma hora vão te trocar, vão te abandonar, porque não quer nada sério, não quer estar tá ali com você. Por quê? Porque inconscientemente você, você acredita que você não merece, porque você é insuficiente, você não merece ter alguém do seu lado, porque você acredita que você é insuficiente... Você não é bom o bastante para ter pessoas que te querem do seu lado, porque você foi abandonada. Então, você acha que as pessoas vão te abandonar. Você continua enxergando o abandono nesses óculos. E você pode simplesmente enxergar, ou então até repetir, né? Até acabar é, tendo... Como é que eu posso falar? Tendo ações de... E, e muitas vezes acontecem as coisas juntas, né? Ações de repelir ou de atrair pessoas que te, abando, que te abandonam ou não, né? Por exemplo, é, pode acontecer de você só se atrair por pessoas que, no fim, você meio que te abandonam, assim. Não é um abandono, sabe? Mas você enxerga aquilo como um abandono, você sente todos os sentimentos que você sentiu lá atrás, quando você era criança, porque você tá enxergando com é, é, os óculos dessa criança ferida. Às vezes é porque você escolheu estar tá naquela situação de estar tá com uma pessoa que não é disponível amorosamente para você, é, ou às vezes é porque... E às vezes não é um abandono assim, sabe? Às vezes é só a pessoa terminou com você e e, e beleza, e você aceitou o término, mas aí você começa a se correr com vários sentimentos que às vezes você nem sabe quais são. E aí você vai descobrir que é esse. você sente, se sente abandonada, por exemplo. Então você pode, por exemplo, atrair pessoas que só te abandonam e continuar enxergando esse abandono. Ou então até você pode atrair pessoas que estavam ali, só que terminaram com você, sei lá, e você se sente abandonada. Mesmo que tenha sido só um término, ou então você tá num relacionamento ótimo, incrível, que a pessoa não vai te abandonar, mas você tá o tempo todo sentindo a possibilidade desse abandono, sentindo a possibilidade dessa pessoa te deixar e enxergando o mundo de acordo com isso, sabe? Vendo o mundo de acordo com isso. Ou então, é, até, por exemplo, não estando dentro de um relacionamento. Não conseguindo ter um relacionamento porque você sabe que você... E às vezes você nem sabe, na verdade, né? Você não sabe por que, que você tem relacionamentos. E aí você vai descobrir, vai, vai investigar o porquê que você não consegue ter relacionamentos e você vai perceber que é porque você tem medo dos relacionamentos. Só que só o medo do relacionamento não é o medo do relacionamento. É o medo do que pode acontecer se você tiver um relacionamento. E aí você vai descobrir que o motivo de você não estar dentro de um relacionamento é porque você é, tem medo que se você tiver uma hora você vai ser abandonada uma hora vão te deixar uma hora não vão querer e aí o que que acontece ó pi. pi, 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 pi. o sensor é o o seu instinto protetor ali falando, não se mete nisso aqui. Não se mete, não vai ser vulnerável com alguém, não. Porque lembra quando você foi vulnerável lá, quando você era criança? Que a sua mãe foi embora e que você se sentiu abandonada? Então, não se liga amorosamente, emocionalmente com ninguém, não. Porque lembra do seu trauma. Lembra daquilo que você viveu. Não quero que você faça isso. Você, inconsciente, pensa, né? Não vou fazer isso, não vou me ligar amorosamente com alguém porque uma hora essa pessoa vai me abandonar, porque fizeram isso comigo lá atrás. E você está acreditando que isso é a sua verdade. Você continua enxergando com os óculos dessa criança. Então, você já enxerga inconscientemente esse, esse abandono. Então, são muitas camadas dessa criança ferida. São muitas camadas inconscientes de questões que você guarda aqui lá atrás no fundo, na raiz, é essa criança ferida abandonada que foi abandonada que você nem sabe, porque pode ser que tenha sido inconsciente. As conclusões que você tirou de, sei lá, sou insuficiente, uma hora eu vou me abandonar, é, não sou boa o bastante para ter alguém do meu lado, que talvez você esteja o tempo todo repetindo essas crenças com atitudes, com sentimentos, com coisas que você sente no seu dia a dia, nas suas relações, mas são, é inconsciente, você não sabe porquê. E aí você tá repetindo isso no seu dia a dia mesmo, nessa área amorosa, por exemplo. Você não sabe por que, que você não tem relacionamentos. Aí você vai descobrir que é porque você tem medo de relacionamentos. E aí você vai descobrir que é porque você tem medo de se abandonar. E aí você volta pra essa criança ferida. Tá vendo como é uma teia? Tá vendo como são camadas de coisas que no fundo sempre vai voltar pra essa criança ferida? A mesma coisa, por exemplo, é a falta de olhar ou a rejeição de alguma forma. Até o próprio abandono muitas vezes é encarado como uma rejeição também, né? E aí talvez você tenha medo de ser rejeitada, sofre um medo horrível de ser rejeitada. E talvez isso é, vá para o seu trabalho, sei lá, você não consegue crescer na vida, você, sei lá, é, tem um, um, um. Começou a empreender, vou dar esse exemplo. Você começou a empreender e você não consegue se colocar pra fora, se mostrar, mostrar o seu produto. Sei lá, você não consegue ir e, e fazer as coisas acontecerem e, e, e crescer. E aí você vai ver que é porque você tem um medo de rejeição. Você não se mostra, você não aparece nas redes sociais, você não aparece. É, você, por exemplo, não, não consegue oferecer o seu produto porque... Se você oferecer, você tem chances de alguém dizer não pra você. Ou de alguém falar, ah, isso aqui não tá tão bom. Ou de alguém, sabe? De acontecer alguma coisa assim que você vai encarar, mesmo que não seja. Você vai encarar como uma rejeição. Uma pessoa que não tem rejeição na, com a, na, na sua base... Vai, ou que curou essa rejeição, né? Vai se mostrar e mesmo que dizer não, não vai encarar esse não como um peso. Vai só encarar como um não. E tá tudo bem, né? Mas às vezes você tá o tempo todo já pressupondo que as pessoas vão te rejeitar, que as pessoas vão te dizer não. E às vezes as pessoas gostam muito do seu trabalho, mas você não consegue absorver os. Por exemplo, os. É os elogios, um teflon para os elogios é o seu cérebro, e toda vez que você recebe um, alguma coisa que, que pode parecer uma rejeição, o seu óculos dessa criança já tá lá detectando aquela rejeição e falando, ah olha ali a rejeição, ó, por isso que eu não queria crescer, tenho, por isso que eu tenho medo de crescer. E aí sente, aí traz as emoções de volta daquela criança rejeitada, traz tudo à tona, né, sente fisicamente, sente tudo, tudo de volta, como essa criança ferida. Percebe como é que funciona? Percebe aí na sua vida qual área da sua vida você provavelmente está sentindo é, é, sentimentos, desde, desde nota as coisas que aconteceram na sua vida, as conclusões que você tirou, e as consequências disso nas áreas da sua vida. Como que você está sentindo essa criança ferida hoje? Porque como eu falei para você, você está sentindo isso hoje, você tá olhando pro mundo não de acordo com quem você é hoje você aí, adulta experiente capaz, né você não tá enxergando essa essa de acordo com essa pessoa que, sei lá, tem formações e tem capacidade, tem uma voz e, e, e tem uma, uma capacidade física e é inteligente. Você não tá enxergando de acordo com isso. Você talvez tá enxergando de acordo com essa criança que, sei lá, o pai falou que é... é ou, ou não elogiou o seu trabalho ou falou que o seu trabalho não tava bom, sei lá. Que falou que a sua atividade da escola não tava bom. Ou você mostrou pro seu... para alguém da sua família o seu... No seu trabalho e a pessoa simplesmente te ignorou, te rejeitou, e aí você encarou como se você não fosse bom o bastante, que você nunca vai ser bom o bastante, né? Existem milhares e milhares de coisas que você pode estar tá repetindo de acordo com milhares e milhares de coisas que opções de coisas que você pode ter passado, cada pessoa tem a sua peculiaridade. E é por isso que é tão importante você mesma fazer esse rastreio das suas próprias questões e você mesma se curar com o auxílio de alguém, né? algum terapeuta, algum psicólogo, alguma, alguma pessoa que vai te ajudar a curar essa questão. Criança ferida, principalmente tomando consciência de tudo. Porque às vezes a gente acha que a gente tá na raiz da questão e vai ver que tem muito mais coisa ainda para se aprofundar e que essa criança precisa de muito mais é, consciência, de muito mais luz ali para enxergar o que, que essa criança realmente passou. Mas para a gente finalizar esse episódio, eu quero trazer a consciência de uma coisa que, inclusive, para mim foi a grande virada de chave para eu entender e conseguir curar muito melhore mais facilmente e, inclusive, acolher muito mais facilmente essa minha criança ferida. Imagina você criança. Se quiser, até fecha um pouquinho os olhos para você, você imaginar. Imagina você criança. Tudo que você passou, que você viveu. E, principalmente, as conclusões que você tirou sobre a vida, sobre as coisas ao seu redor, mas, principalmente, também sobre você mesma. Essas conclusões que você tirou de que você não é boa o suficiente, que você não é boa o bastante, que você não merece, que você não pode. Todas essas conclusões que você sente até hoje e essas conclusões que você carrega com você, esse óculos que você enxerga, é, 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 o mundo, a forma que você enxerga o mundo, que define como você sente, como você experiencia as coisas e que faz você identificar... Esses traumas e essas verdades até onde não estão. Tudo isso, todas essas conclusões que você tirou sobre você mesma. E até de coisas que você ouviu de outras pessoas sobre o que você era ou deixava de ser. E que ainda te machucam, que ainda te rotulam, que ainda você sente e que você ainda acredita. Tudo isso não passa de mal entendidos. Tudo isso. Tudo isso que você viveu, amiga, não passa de mal entendidos. Coisas não só que as pessoas falaram, mas que não te definem nem um pouco. Porque quem, só quem pode te definir é você. Mas também coisas que você entrou em conclusão... Que você entrou em, co em conclusão porque, lembra, você era uma criança. Você não tinha consciência dessa complexidade da vida. Então, por isso, você entrou em, em conclusão sobre muitas coisas... Sobre você, sobre o que você merece ou não. Mas tudo isso não passa de mal entendidos, amiga. E todas as histórias que você viveu, de coisas que você passou, que te fizeram infelizmente. E eu sinto muito você ter passado por isso. Não passam também de histórias que ficaram atrás, que aconteceram lá atrás. Então, sabe esse óculos dessa criança que a gente falou? Não precisa mais usar ele. Vira essa chavezinha aí em você. Tudo que você viveu foram mal entendidos. Tudo que você acredita sobre você mesma foram mal entendidos. Não dizem sobre você. O que te falaram não, não, não justifica quem você é. Não rotula quem você é. Então, escolhe agora... Construir uma outra história pra essa criança. Abraça essa criança, fala pra ela que o que ela viveu foram só mal entendidos. Que ela acreditou em coisas que não são verdades. Porque ela não é insuficiente. Não é que ela seja... É, 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 que ela não seja boa o bastante. Ou que tenham abandonado ela, ou que tenham rejeitado. Foi só a forma como ela encarou. Então foi um mal entendido. Ou se realmente alguém quis machucar essa criança. Quis... É, falar coisas negativas pra ela, se certifica de acolher essa criança e de dizer que isso não rotula quem ela é, que isso não justifica o que ela merece ou não passar, sentir, sofrer, e que isso não precisa ser levado pra vida dela como coisas que ela acredita sobre quem ela é ou deixa de ser o que ela merece ou não. Então, se certifica de acolher essa criança sempre que você voltar a sentir os sentimentos que ela sentiu lá atrás, que você começa a perceber, que você começa a entender que foi o motivo para muitas coisas que você sente e para as conclusões que você teve sobre você mesma, para as crenças que você tem sobre você mesma. Explica para essa criança, acolhe essa criança dentro de você e fala para ela que tudo isso foram só mal entendidos. Tanto de coisas intencionais que não rotulam ela quanto de coisas que ela mesma acreditou, sobre coisas que ela experienciou com essa cabecinha que era só de uma criança indefesa, vulnerável, que não entendia a complexidade do mundo. E para um segundo agora, amiga, e olha para você agora. Agora sai um pouquinho desse lugar dessa criança e olha para você agora, no momento de hoje. Sentada onde você tá, ou em pé onde você tá fazendo o que você estiver fazendo. Se você estiver ouvindo esse episódio com fazendo outras coisas. Se precisar, até coça o olho um pouquinho e desperta o seu olhar para você. Se quiser, te olha no espelho. Olha em volta também. Olha para as circunstâncias ao seu redor, a sua vida hoje. Olha para as coisas que você tem. Você está ouvindo esse, esse episódio em algum lugar? Olha para o seu celular que você tem, ou para o seu computador que você tem. Olha em volta, olha para as roupas que você está vestindo. Olha todas as áreas da sua vida, os seus relacionamentos, como você vive hoje. E se pergunta, você continua sendo essa criança, essa criança pequena, vulnerável, que não tinha poder, que não tinha autoridade, que não tinha autonomia, que não tinha liberdade, que não podia se defender que não tinha poder de voz, que não tinha poder de escolha. Você continua sendo essa criança que não sabia e não entendia o que estava acontecendo e quando entendia não conseguia mudar? E mesmo que você olhe ao redor e você veja que muitas circunstâncias continuam as mesmas, talvez até porque você continua olhando para o mundo de acordo com essa criança ferida, ou, por exemplo, se você continua na mesma casa, ainda morando com os seus pais, ou ainda lidando com certas pessoas tóxicas, ou com os mesmos tipos de comportamento, com falas que eles te falavam desde pequena, ou se você continua lidando com certas coisas ao seu redor que não mudaram, se as suas circunstâncias, algumas circunstâncias ao seu redor continuam as mesmas, continua tendo a certeza de que você tem muito mais poder hoje que você tem muito mais liberdade hoje, que você tem muito mais autonomia hoje do que quando você era quando você o que você tinha quando você era criança. E você sabe disso, na verdade, né? Olha para tudo isso que você tem agora. Talvez você é, tenha despertado isso agora, porque antes você não não tinha entendido, não tinha cortado, não tinha dado esse insight, não tinha dado esse estalo de que você não precisa mais repetir Ficar com a cabeça baixa, ficar com os ombros acanhados, ficar com uma postura pequena, igual essa criança ficou, que você talvez não tenha levantado a cabeça, não tenha falado, não tenha colocado a sua voz para fora, talvez você não tenha usado a sua liberdade até agora, porque você achava que você era ainda essa criança, porque você continuava carregando as sensações... As expressões dessa criança, é, as coisas que lá atrás ela era, ela fazia, ela via, como ela percebia o mundo. Mas percebe que hoje você não é mais essa criança. Olha pra você agora, desperta esse olhar pra você agora, as possibilidades que você tem. Pra tudo que você tem, pra tudo que você viveu, pra toda a inteligência que você tem a mais do que essa criança... Tinha para todo o poder que ela tem, toda a força, toda a voz. Olha para você agora, desperta o seu olhar para o hoje e escolhe deixar esse óculos que te limita a essa visão dessa criança, que faz você sentir, se sentir o tempo todo de acordo com essa criança ferida, e experienciar o mundo de acordo com essa criança ferida e enxergar os traumas dela em todas as coisas e até em lugares que não tem, Escolhe deixar esse óculos que, que, que afunila esse seu olhar e que identifica tudo dessa criança de lado. Porque você não precisa mais desse óculos, o que você precisa agora é acolher essa criança e decidir construir uma história nova, não só por você, pela você de hoje, mas exatamente para honrar o que essa criança passou lá atrás o que fizeram com ela ou o que ela acreditou e provar para ela que ela vai ser uma mulher incrível, que ela vai crescer e vai conquistar muitas coisas e que nenhum trauma vai ficar rotulando ela para sempre. E você pode, essa decisão é sua agora. Você não precisa mais carregar as vivências dessa criança, perceber, sentir e enxergar a vida, o mundo, de acordo com essas experiências do passado. Você não precisa mais ficar na defensiva, com medo do que você viveu, é... e com medo de que essas coisas vão acontecer de novo, mesmo que inconscientemente. Você não precisa mais, porque as suas situações mudaram completamente, percebe? E mesmo que não tenha mudado, você mudou. Você pode reagir agora. Você não precisa mais ficar pressupondo situações ou pressupondo que, como as pessoas vão agir com você, enxergando todos os traumas em todas as coisas ao seu redor. Você é adulta agora, você é outra pessoa agora, você tem outros poderes agora e tem muito mais poder do que essa criança. Pode ver o mundo de uma forma muito diferente e ajudar essa criança a entender o mundo dela, acolher e honrar a história dessa criança também. Eu espero que esse episódio tenha te despertado vários insights, tanto de como que tudo funciona, como a sua mente funciona, quanto de co como as coisas funcionam pra você em específico, de acordo com aquilo que você passou. De acordo com as coisas que aconteceram, é, de acordo com as conclusões que você tirou na vida e como você carrega essas conclusões, essas verdades sobre você, sobre o mundo, sobre a vida até hoje. E eu espero que você tenha despertado esse olhar de deixar de lado o óculos dessa criança e começar a enxergar. A vida como você pode hoje, que é com muito mais poder, com muito mais autonomia, com muito mais liberdade. E eu te espero no episódio da semana que vem, onde a gente vai fazer um exercício e uma meditação exatamente para curar essa criança ferida. Não se esquece de compartilhar esse episódio com as suas amigas. Compartilha também lá no seu story do Instagram, me marcando Laíshdias. Escreve o que você achou do episódio, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e quais outros assuntos você quer ouvir também. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração pro seu e até o próximo episódio.